0: Hola, ¿cómo están, Iglesia? Qué rico estar con ustedes. Les tengo un chisme. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros íbamos de viaje, antes, cuando podíamos viajar, y habíamos metido en nuestro equipaje de mano eso que no podíamos llevar, como el agua, o como, o como el perfume favorito de mi mamá que se lo compré y que me costó tanto trabajo conseguir. O la navaja suiza que me regaló mi abuelo. ¿Se acuerdan? Y esas cosas no las quitaban. Y nosotros nos poníamos súper tristes. Pues a ustedes les pasó, a mí también me pasó. Imagínense que yo tenía unas tijeras favoritas, yo las amaba. Eran esas tijeras que me encantaba porque ellas eran guerreras, ellas eran chiquitas y ellas cortaban espectacular. Un día, en un viaje, tuvimos que pasar las maletas, yo nunca viajaba con ellas en mi equipaje de mano. Siempre viajaba con ellas en el equipaje de bodega. Pero un día tuvimos que pasar del equipaje de, de bodega al equipaje de mano, cosas porque las maletas estaban muy pesadas y teníamos que hacerlo súper rápido porque podíamos perder el vuelo. Entonces llegamos y metimos todo, metimos las maletas, ¡ya! ¡Estamos felices! ¡Uh! Cuando íbamos pasando, yo iba con mi cartera, íbamos pasando por los rayos X, pasa la máquina por, el rayo, por los rayos X y el señor del counter me dice, hay unas tijeras y yo le dije no, con toda seguridad le dije no, no hay ningunas tijeras, mis tijeras están y vi la carterita donde estaban las tijeras y yo dije oh no. Cuando yo vi que pusieron mis tijeras en esa urna donde ponen todas las cosas que los viajeros no podemos llevar, me puse a llorar. Cuando yo me puse a llorar, el señor del counter quedó todo asustado. Cada vez que conté esta historia me parece súper chistoso porque el man era todo, ¿qué le pasó, señora? Entonces mi esposo dijo, ¿qué pasa? Cristi me abrazó, yo lloraba. Fue una escena así como de película de terror. Yo lloraba, ¿mi marido qué está pasando? Y yo le dije, es que eran mis tijeras favoritas. ¿Qué hacemos? Entonces le preguntamos al señor del counter y nos dijo, no, ustedes pueden mandarla en el siguiente vuelo, ustedes se las pueden mandar por correo, oh, pero todo era carísimo. Entonces, hoy mis tijeras yacen en esa urna transparente, en donde está la navaja suiza que te regaló tu abuelo. Y el perfume favorito de tu mamá, es muy triste perder cosas materiales, ¿verdad?, pero es más difícil perder a Dios Cuando yo estuve en lo más profundo de mi prueba Yo tuve miedo de que Dios se hubiera perdido Tuve miedo de haberme desconectado de Dios Lo impresionante es que yo le decía a Dios ¿Dónde estás? Yo sentía como si la bruma se lo hubiera llevado Y Él no estuviera Tal vez en medio de esta prueba te has sentido así Tal vez en medio de esta pandemia tú has sentido que se hizo el buen pastor. ¿En dónde está? Pero hay una historia en la Biblia que te cuenta de quién es Dios. Jesús está contando sus ovejas. Y llega 97, 98, 99. Me falta una. Y comienza a llamarla por nombre. Oveja. ¿Dónde estás? Y no está, entonces él va y la busca pero él no va a descansar hasta encontrarla y él la busca y la busca pero él tiene un plazo y es hasta el atardecer se acaba la luz y él no puede seguir buscando entonces él se va por el camino que ellos recorrieron y él se va y sube la montaña Y baja a la montaña. Y sube a la montaña. Y baja a la montaña. Cuando de repente el buen pastor, de repente la oye y la ve a lo lejos y va por ella. Y la toma entre sus brazos. La oveja estaba enredada, la oveja estaba herida y el buen, el buen pastor la toma entre sus brazos y la desenreda, le quita las heridas, la sana y la toma entre sus brazos. Y el buen pastor comienza a hablar sobre ella y comienza a decirle, tenías miedo, Tenías frío y el corazón de la oveja palpita Pero él le dice aquí estoy yo Esa voz, esa dulce voz que la oveja tanto extrañaba Esa voz que es vida para sus huesos Esa voz que es un bálsamo para sus heridas Y él comienza a declarar palabras sobre la oveja ¿Te has sentido así? Esta pandemia te ha hecho sentir que el pastor está lejos de ti. Quiero que sepas que él no está lejos de ti. Estás a una oración de distancia del buen pastor. Porque el buen pastor cuida de ti. Pero las ovejas somos así. En mi finca teníamos ovejas y un día una oveja comenzó a darle vueltas y vueltas a un árbol y se ahorcó y se murió. Por eso las ovejas necesitamos al buen pastor, al príncipe de los pastores, necesitamos a Jesús. Tal vez te has sentido así, te has sentido perdido, has sentido que el buen pastor se fue, que no te ama. Te ha hecho falta la iglesia, te ha hecho falta la gente de la iglesia, te ha hecho falta tu líder, te ha hecho falta un abrazo de tu líder, te ha hecho falta el coro de la iglesia. Tal vez has creído la mentira de que no le importas a Dios, de que tus problemas no son importantes. Tal vez has creído que el buen pastor no está cerca, no conoce tu nombre, no le importas. Tal vez toda esta cantidad de tareas nuevas que hemos tenido que hacer, como las reparaciones locativas, el ser profesor, el ser cocinero, estás atrapado y te sientes como la oveja. Tal vez has pensado que Dios no es bueno, que siempre te, estás, te está juzgando o te está exigiendo. Tal vez crees que Él es como ese chiste que dice, ¡Qué linda te ves trapeando, Esperancita, pero te faltó aquí! Pero Dios no es así. Dios no es así, porque Él te ama, Él te ama, Él te ama. Y yo quiero que tú salgas de este lugar sabiendo que Él te ama. Él es bueno. Hay momentos en los que nosotros nos sentimos perdidos, en los que nos sentimos solos. Pero quiero que sepas que Dios te ama. Y no solo eso, quiero que sepas que el Señor es tu pastor. Nada te faltará. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y quiero mostrártelo en tres versiones y quiero que veas lo impresionante que es esta frase. En la Reina Valera del 60 nos habla en futuro, nada me faltará. En la, en la nueva versión internacional nos habla en presente, nada me falta hoy. Y en la nueva traducción viviente dice, tengo todo lo que necesito. Quiero que sepas que ese buen pastor es tu papá y quiero que sepas tres cosas de ese buen pastor. La primera es que él cuida de ti. La segunda es que no te abandona. Y la tercera es que él provee. Entonces, vamos a la primera. La primera es que el buen pastor cuida de ti. Dios cuida de ti. Él tiene cuidado de ti, como cuida a su oveja. Quiero que sepas que Él está cerca y Él te está buscando. Estás cerca de Dios. Juan 10, 11 dice, Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sabías que Jesús, el buen pastor, ya dio su vida por ti? ¿Sabías que Él ya murió en esa cruz por ti? ¿Sabes por qué? Porque te ama. ¿Y sabes qué? Que Él te ama abundantemente hasta la muerte. Hay una diferencia entre la oveja perdida y el hijo pródigo. La oveja perdida se enredó, se perdió, se embolató, como tal vez nosotros podemos estar en este momento. El hijo pródigo tomó una decisión. Yo me voy a ir de la casa de mi padre, me voy a gastar toda la fortuna y cuando él estaba allí en la marranera y ha gastado toda la plata, él entró en razón y dijo, ¿qué hice? Me voy a devolver a donde mi padre. Hay una diferencia entre tomar una decisión de largarme e irme y hay una diferencia entre estar embolatados, como estamos en este momento, sin tener tiempo para orar, teniendo tantas cosas que hacer, teniendo tanta multitarea. Y así estamos nosotros. Salmo 94, 14. El Señor no rechaza a su pueblo, no abandona a su posesión más preciada. Quiero que sepas iglesia que Él no te abandona, Él te busca, Él en este momento te está buscando, Él en este momento está buscándote por nombre y Él quiere encontrarte y quiere encontrarse contigo. Quiero leerte un Salmo en una versión que encontré que me parece espectacular y es el Salmo 121 dice La verdadera ayuda y protección solo viene del Señor, nuestro Creador que hizo los cielos y la tierra Él es tu guardador, Él te guía y no dejará que caigas él nunca se olvida de ti ni te ignora. Jamás duerme el que te cuida. Él es, un, él es guardián de su gente. Jehová, Él, él mismo te, te vigila, tiene sus ojos sobre ti. Él siempre está a tu lado como un escudo. A salvo estás en su presencia. Él te protege del mal durante el día y la noche. Él te protege del maligno y de la calamidad, porque continuamente te vigila. Tiene sus ojos sobre ti, estás protegido por Dios mismo. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Dios cuida de ti, sus ojos están puestos sobre ti, no para juzgarte, sino porque Él tiene que estar pendiente de ti para cuidarte y para mandarte ángeles. Dios cuida de ti. Y no solo eso, Él canta sobre ti. Él canta y Él canta su palabra sobre ti y Él te la recuerda. Por muy sencilla que sea tu vida o tu relación con Dios, quiero que sepas que no eres una oveja, tú eres más que una oveja, tú eres su hijo. Y por esa razón Él va a cuidar de ti, Él te toma entre sus brazos y Él es Padre, Madre de Dios y cuida de ti. Él te consuela, Él te edifica, Él te anima. El Salmo 119, 25 dice: Estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. El Salmo 119, 28 dice: Lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Su palabra hace esto en nosotros. Su palabra nos da fuerzas. El Salmo 23, 3, lo voy a leer en dos versiones, dice: en la traducción del lenguaje actual, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Y la nueva traducción viviente dice, Él renueva mis fuerzas. Así seas una oveja que no tiene fuerzas, quiero que sepas que Dios te da fuerzas. Isaías 30, 15 dice, su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza. Entonces, tranquilo. Demuestra la confianza en Dios Y quédate tranquilo Lo segundo es que no te abandona Dios no te abandona Él nunca se va a ir de ti Estás a una oración del buen pastor Isaías 46, 4 dice Aún en la vejez, cuando ya peinen canas Yo seré el mismo, yo los sostendré Yo los hice y cuidaré de ustedes Los sostendré y los libraré si tú tienes canas, Dios también cuida de ti. No estás solo, no estás abandonado. El Señor cuida de ti. Él no se ha olvidado de tu nombre porque tu nombre está escrito en la palma de su mano. Isaías 49, 16 dice, Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos y hoy quiero que hagamos algo. Hoy quiero que cojas un esfero y pongas tu nombre en la palma de tu mano. Yo voy a poner obviamente mi nombre. Y vamos a subir la foto de nuestro nombre en un hashtag que se llama en la palma de su mano. Tu nombre está escrito en la palma de tu mano. ¿Y sabes qué va a pasar? Que cuando estés lavando la losa, vas a ver que Dios te ama. Cuando estés cocinando vas a ver que Dios te ama, cuando estés doblando la ropa vas a saber que Dios te ama porque Dios tiene tu nombre escrito en la palma de su mano y Él nunca se olvida de ti, Él no se olvida de su posesión más preciada de ti. La Biblia dice en Lamentaciones 3, 22 al 23, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy te despertaste estrenando misericordia, así que tranquilo, no tengas miedo. Tercero, Él cuida de ti porque Él te provee. Él es proveedor. Y tú dices, pero aquí en esta pandemia, auxilia, se va a acabar la plata, ¿qué vamos a hacer? Él cuida de ti y Él provee. Imagínense que aquí en la iglesia yo oraba y yo le decía al Señor, Señor, por favor, danos plata, porque no teníamos plata. Y de repente Dios me dijo, no, no te voy a dar plata. Y yo, pero Señor, por favor. Dios dijo, te voy a dar creatividad. Y yo dije, bueno, listo. Entonces, ¿qué ha hecho la creatividad? Ha hecho que nosotros cojamos la ropa y la heredemos o ha hecho que la pintemos, que la cortemos, que le abramos huecos de moda. Ha hecho que nosotros seamos creativos y ha hecho que nosotros logremos más con menos. Luego entonces, yo tenía muchísimas ideas y vino Dante Gebel y dijo, es que ustedes tienen que orar por ideas. Y yo le dije al Señor, Señor, yo tengo miles de ideas, lo que no tengo son manos. Y ¿sabes qué? Dios me mandó manos, pero no me mandó cualquier tipo de manos, me mandó unas manos especializadas que hacen todo lo que tú ves, como esta montaña. Esta montaña la hicieron las personas de nuestra iglesia. Increíble, ¿no? Un aplauso para nuestros servidores. Si tú eres servidor, un autoaplauso para ti. Imagínate que, Imagínate que tú estás asociado con el hombre más poderoso más popular, más wow, y su nombre es Jesús. Tú tienes a ese socio y ese socio te puede dar ideas, ese socio te, dice cómo, te puede decir cómo mejorar tu negocio, ese socio te puede ayudar, ese socio de repente te puede decir, haz esto, y tú estás asociado con él, así que no tengas miedo. Vas a preguntarle a tu mamá, a tu hermana, a tu esposa, a tu hija, el versículo que les hice memorizar, pero bueno, les voy a hacer una trampita y se los voy a decir. Dice, traeré libertad a los prisioneros y no les faltará el pan y no morirán en la cárcel. Isaías 51, pero no tengas miedo, no tengas miedo, no vamos a morir en la cárcel, no nos va a faltar el pan. Teniendo en claro quién es Dios, que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Él provee, que Él está con nosotros, que Él nunca nos deja, que nos ama, nos ama, nos ama, entonces vamos a ver a su enemigo. ¿Quién es ese enemigo? ¿Qué hace ese enemigo? Imagínense que su enemigo se llama el diablo y es malo y no nos quiere. Él nos ha querido meter en esta pandemia en una caja y nos ha querido asfixiar con esas con esos tapabocas que no pueden respirar. Y no solo eso, nos ha acorralado y nos ha tenido con miedo, y no vamos a poder salir de esta ni de este año, ni el próximo año, ni dentro de 500 años. Yo quiero que hoy tú te rebeles en contra del plan del diablo eso es algo que yo he hecho muchas veces muchas veces yo me he revelado en contra del plan del diablo ¿por qué? pues porque no le voy a, llevar, no le voy a dar la razón le va a llevar la contraria al diablo entonces si él quiere que yo pelee con mi marido pues entonces voy y, lo hago. y le digo te amo mi amor si él quiere que yo esté triste pues me revelo y digo pues voy a estar feliz y no le voy a dar gusto al diablo entonces quiero que te unas conmigo y quiero que no le des gusto al diablo quiero que sueñes ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando se acabe esta pandemia? Sueña. Esto se va a acabar. Ponle una fecha de finalización a esta pandemia. Para tal fecha voy a estar haciendo esto. Para tal fecha voy a ir a... Comienza a soñar. Imagínense que estaba haciendo Mercado en Carulla y yo odio hacer Mercado en Carulla. Lo detesto. Entonces le dije a mi esposo vayamos por la noche y hay productos que solo consigo en Carulla. Entonces fuimos por la noche y ahí estábamos haciendo mercado, tan, 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 tan. Cuando de repente salí y Dios me dijo, ¿a qué se te hace parecido esto? Y le dije, ¡ay! Se me hace parecido a Cali, donde vive mi hermana. Y Dios me dijo, sueña con Cali. Sueña que vas a ir a Cali, sueña que te vas a bañar en el río en Cali. Ahora mis planes son súper campesinos, ¿no? A mí me gusta ir al río, a mí me gusta hacer picnic ahí en el pasto, a mí me gusta comer empanada, o sea. Y Dios me dijo: sueña con Cali, sueña con él. sueña con estar con tu hermana, sueña con poder abrazar a tu hermana. Sueña porque el diablo quiere que no sueñes. Revélate al diablo. Y vuelve a soñar. Lo peor que podemos hacer cuando estamos en una crisis es no soñar. Porque eso es lo que quiere el diablo. Así que, revelate. Porque el Salmo 23 dice, mi copa rebosa de bendiciones. Y Dios lo va a hacer, porque Él te ama. Tengo muchos testimonios que durante esta pandemia han pasado en la iglesia. Imagínense que Dios ha hecho milagros. Una señora... Una señora que tenía una deuda con el banco, el banco la llamó y ella salió de deudas. Y no solo eso, había una niña que iba a comenzar, una multinacional iba a comenzar a comercializar sus productos y Dios le dijo no lo hagas y comenzó la pandemia y hoy estaría arruinada. Y una familia comenzó un negocio de comidas. Dios es tu proveedor y Él te ama y Él te va a dar ideas. No, te, no temas. Primera de Pedro 5.7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Juan 14.1 dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dice el Señor. Salmo 32.8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino en el que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. El buen pastor te ama. Y vamos a orar, iglesia. Señor, yo te doy gracias porque Tú eres bueno, porque Tú eres el buen pastor y Tú cuidas de mí. Tú sabes qué ha pasado en esta pandemia. Tú sabes, Señor, cómo estamos si estamos alejados de Ti, con frío, enredados, con tanta ocupación, Señor, que no sabemos qué hacer, con tanta multitarea, con nuevas tareas, Señor, que nunca habíamos hecho, como las reparaciones locativas. Señor pero yo hoy te pido Que tú vengas a mí Tú eres el buen pastor Corre, camina Recorre el camino hasta mí Desenrédame Estoy enredada Estoy herida Se me ha caído la lana Yo hoy te pido Señor que me acerques al corazón del buen pastor y que tu palabra quite el frío y quite el miedo que hay en mi interior yo te pido Señor que tú cantes sobre mí canta palabra de vida que tú eres mi pastor y nada me faltará que tú estás conmigo y nada me faltará yo te pido Padre del Cielo que yo sepa que estoy cerca de ti. Que el calor del pastor quite el frío y el miedo que hay en mi interior. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, habla sobre mí. El Señor es mi pastor. Nada me faltará en el presente. Nada me faltará en el futuro. Tengo todo lo que necesito. Gracias, Señor. Gracias porque estoy a una oración de distancia del Buen Pastor. Gracias porque el Buen Pastor me llama por nombre. Gracias. Porque tú conoces mi nombre. Y gracias porque mi nombre está escrito en la palma de tu mano. Y tú no te olvidas de mí, que soy tu creación preciosa y valiosa. Soy tan valiosa que tu hijo murió por mí, Señor. Señor, que yo lo sepa. Te lo pido en el nombre de Jesús gracias Señor gracias porque no solo cuidas de mí sino que no te olvidas de mí gracias porque tus ojos están puestos sobre mí gracias Señor porque tú sabes en dónde estoy tú sabes cuándo me acuesto y cuando me levanto tú sabes Señor en dónde estoy tú sabes Señor en dónde está mi vida tú lo sabes gracias Señor y no me cansaré de decirlo, si tú cuidas de las aves, cuidarás también de mí. Gracias. Y yo Señor te pido que sanes mis heridas, sánalas. Sana toda enfermedad, toda dolencia, sana Señor. Porque tú eres Jehová Rafa, el sanador. Porque tú eres el roí, el Dios que me ve. Porque tú eres, Jehová Shalom, mi paz. Yo te pido, Señor, que tú lo deposites dentro de mí. Deposite esa paz, que quite todo miedo. Derrite con tu calor el miedo en mi interior. Derrítelo, Señor. Señor, que no haya miedo en mí, sino total confianza en ti, que eres mi pastor. Yo hoy te pido, Señor, que tus brazos de amor me rodeen. Yo hoy te pido Señor que yo sepa que tú no te olvidas de mí Que yo sepa Señor que tú me ves Que estás pendiente de mí Que estás pendiente de mis necesidades Que tú vas a descender Señor Que tú conoces mi opresión y tú vas a descender Y vas a defenderme porque lo dice tu palabra Yo hoy te pido Señor que tú soples en mi aliento de vida, sopla vida todo lo que estaba muerto resucítalo, todo lo que no funcionaba bien, ponlo a funcionar bien y yo te doy gracias porque tú eres Jehová Jire, el proveedor y nada me faltará, Señor no me ha faltado hasta hoy porque tú has sido bueno y porque tu palabra dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan y yo lo creo Señor, yo creo Señor que tú cuidas de mí, yo sé Señor que tú tienes cuidado de mí, de mis necesidades, de mi familia, de mi hogar y yo te doy gracias porque yo voy a ver milagros porque tú eres el maestro de milagros Y así como hiciste milagros Con personas en la iglesia Lo has hecho conmigo Y lo vas a seguir haciendo Y hoy Señor Yo decido llevarle la contraria al diablo Y decido soñar Yo hoy decido soñar Cuando esta pesadilla acabe ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿A quién voy a abrazar? Gracias Señor en el nombre precioso de Jesús.
1: Envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir en los tibios y abiertos. Brazos del papá, tu mano sobre mí. Calma mi ser, tu voz me da vida. Vuelto estoy en tu presencia Y vuelvo a vivir En los tibios y abiertos Brazos de papá Tu mano sobre mí Calma mi ser Tu voz me da vida
2: Y Señor hoy te damos gracias Porque en ese abrazo del Padre Encontramos vida Te doy gracias Jesús Porque me viniste a rescatar te doy gracias porque yo era esa oveja perdida Y me buscaste y me encontraste y me abrazaste Y sanaste mis heridas Pero en este momento te pido por aquellos que Nos están viendo y se sienten desamparados Sienten Señor que su vida no tiene propósito se sienten lejos de ti Te pido que en este momento Ellos puedan experimentar el abrazo del Padre Que puedan ver que tú te inclinas y estás a su lado Que tú los sacas de ese hueco, ese lodo cenagoso en el cual hoy se encuentran Que puedan ver que sus nombres están escritos en la palma de tu mano Que tú los conoces por nombre. Y, y si ese eres tú Yo quiero guiarte en esta oración Para que puedas recibir el perdón del Señor En la cruz Jesús ya tomó nuestro lugar La salvación es un regalo Lo único que tienes que hacer es recibir ese regalo Y lo recibes por medio de esta oración Di conmigo Padre Dios Te doy gracias Por buscarme Y por encontrarme pero también te doy gracias porque Jesús, tu amado Hijo, murió en esa cruz por mis pecados. En este momento recibo ese regalo de salvación. Y declaro que tú Jesús eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Y si hiciste esa oración, queremos invitarte a que te conectes ahora mismo con nosotros aquí. Está el número de nuestro teléfono Puedes simplemente tomar una foto de esto Y, y, y te van a llamar O, o, o más bien Al hablar a ese lugar Ellos van a pastorearte Te van a guiar, a enseñar a buscar a Dios Y esperamos que cuando esta pesadilla termine Puedan una vez más o puedan más bien venir a nuestra iglesia y ser parte de, de uno de nuestros grupos de conexión O aún ahora pueden ser parte de estos grupos de conexión No se olviden de oír la última producción de la iglesia Que tiene que ver precisamente con este tiempo que estamos viviendo Busquen en internet, en Youtube la pesadilla Pero una vez más levanten sus manos y permitan que el Señor los abrace Ministra Señor, envuelto estoy en tu presencia
1: Envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir En los tibios y abiertos Brazos de papá Tu mano sobre mí Calma mi ser Tu voz me da vida Envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir en los tibios y abiertos, brazos de papá Tu mano sobre mí, calma mi ser Tu voz me da vida 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 ¡Sí,